0: és la de l'inici de negociacions entre Esquerra i el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. De fet, avui fan la primera reunió després d'aquestes eleccions hi ha una pressió enorme Madrid, mediàtica i també dels poders econòmics en contra d'un govern de coalició PSOE-UNIDES-PODEM eh, no el volen per la por a les mesures que puguin prendre en un context de frenada econòmica, poc marge en la política monetària del Banc Central Europeu amor que expressava així Antonio Garamendi, que voldrem que ens valori el professor Xavez Salaim Martín, que és aquí avui al president de la COED i això fa uns dies.
1: No entramos en sigles, però en un gobierno que tenga que ser estable i que trabaje des de la moderació. Està claro que fórmus, ideològiiques, que no pues pode no ser lo más adequades para la l'economia i para a les emprees, en definitiva també para a l'empleo.
0: Uh, Xavi i Martín, molt bon dia i benvingut.
1: Hola, molt bon dia, com anem?
0: El tenim aquí perquè ell no celebra el dia de d'elecció, gràcies als Estats Units. Tenim no, aquest no. error.
1: No.
0: Escolta, sentíem Antonio Garamendi, uh, que a més mesurava molt les paraules amb què ho deia, però parlava de govern ideològic quan parlava de Podem, com si no hi hagués ideologia quan es parla de qualsevol altre govern. Però sembla que els poders econòmics estan acollonits en aquest govern.
1: Sí, però, a veure, eh, això, és, això és una mostra... Algunes vegades hem parlat aquí d'economies extractives versus economies inclusives, uh -huh. innovadores, eh, i Espanya és cada vegada més una demostració d'una economia extractiva. Extractiva recorda que vol dir que, eh, segons els economistes, eh, diguem institucionalistes, com eh, Acemoglu i Robinson, que ens diuen que economies extractives són aquelles en les quals una elit Eh, diguem, econòmica i política i judicial i tal no? doncs, doncs es, es conjuren per extraure diners de la resta no? eh, el sol fet, el mer fet de que un líder empresarial s'expressi amb aquestes condicions com si ell fos l'encarregat de decidir quin govern hi ha d'haver ja demostra quin tipus d'economia eh, estem vivint eh, això és punt número un. punt número 2 en, en, en una bona gestió macroeconòmica requereix que quan les com, com una bona gestió d'economia familiar també requereix que quan les coses van bé has d'estalviar per què? doncs perquè quan les coses et van malament agafes el calaix dels estalvis i ho gastes a no? uh, Espanya fa 6 anys que ha sortit de la crisi eh, el 2014 es va acabar la crisi ja gairebé 2020 uh, era el moment d'estar estalviant doncs la, el, el govern ha estat gastant més, estirant més el braç que la mànica el deute segueix pujant uh, i per tant la guàrdia de les pensions està buida tot no hi calés, i per tant i, i a més el deute cada vegada més gran amb els tipus d'interès igual a zero, i llavors què passa? doncs que clar, a la que vingui una propera crisi, o a la que pugen els tipus d'interès, Espanya tindrà problemes, i per tant s'hauran de pujar els impostos, jo no sé si a aquests senyors de, de, de les grans empreses els hi agraden que pugin els impostos, eh, que, eh, que Podemos eh, digui que per formar governen de pujar impostos, que si patrimonis, que si RPF... Eh, és igual el que digui Podemos. Entens? A Espanya hauran de pujar els impostos, en aquests senyors de les empreses els hi hauran de pujar els impostos, perquè Europa els obligarà, perquè no han fet els deures, perquè Espanya, en el moment que havien de solucionar el tema del deute, no l'han arreglat i, per tant, l'hauran de ara.
0: Clar, perquè en Brussel·les ja els va avisar ja li va dir Espanya has d'ajustar 7.000 milions d'euros en el seu dia sobre el pla pressupostari que els hi havia enviat al 2020. És a dir, no serà que no els estan avisant. No? I de l'OCDE avui mateix, ho explicàvem, no? que els han, els han tornat a avisar. Escolta, els autònoms eh, heu de fer que cotitzin més perquè si no aquesta gent no podrà,
1: no podrà cobrar la pensió. No? Sí, sí. Exacte, o sigui, aquí el tema és que eh, durant les èpoques bones les, les, les vaques grasses mm. eh, s'havia d'haver estalviat, no s'estalviat, Ara que sembla que hi havia una desacceleració, aleshores tot serà córrer que ens ajudi el Banc Central Europeu, que ens ajudi a Europa, que ens relaxin els objectius de dèficit, tot allò que va fer el Montoro, sí, el que vam sí, estar aquí sí, patint sí. cada dia perquè i, i se saltaven totes les normes europees, agudes i prevè, doncs, doncs tot això tornarà a passar. Per què? Perquè la, la, la bona gestió econòmica requereix superàbits quan hi ha booms, dèficits quan hi ha recessions i de mitjana, zero. De mitjana tot el que estalvies en una banda tu gastes en l'altra i tot el que et gastes en una banda tu, tu estalvies en l'altra, no? L'economia va pujant i baixant i aquesta ha de ser la gestió. Uh, si tu en les èpoques bones fas, de, permets que el deute exploti, doncs, eh, doncs aleshores hi haurà un moment en el qual tu hauràs de tornar a tots els calés al Banc Central Europeu per pressió dels del nord que ja estan farts de que el Banc Central Europeu compri deute espanyola i compri deute italiana i compri deute dels països que no són ells eh, i, 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 i quan, quan això s'acabi quan els tipus d'interès pugin Pensa, tu pensa, pensa com, com si fos una família. Uh -huh. eh? sí, sí. Si tu tens un deute que és equivalent al 100% del PIB, vol dir tot el que tu guanyes durant un any, tot el teu salari, aquest és el teu deute. Tu deus, no sé si guanyes 50.000, tu deus 50.000. Vol dir que hauries d'estar tot un any sense menjar, tot un any sense menjar, per poder tornar als calés. Ah, eh, llavors, llavors tu això ho pots fer diguem concebiblement quan els tipus d'interès és zero, però imagina't que ara de sobte el Banc Sabell et puja els tipus d'interès a 4%, que és els tipus d'interès que hi havia abans de la crisi. Sí, sí,
0: que ja no ens han recordat, però aquest... estaven
1: al 4%. Exacte. Quan tu tens aquests tipus d'interès amb el deute que tens, no podràs pagar o, o, o estaràs obligat a augmentar els impostos d'una manera brutal al mig d'una crisi. És I, a dir, que, que això agraujarà encara més la crisi. I
0: culpabilitzar en aquest cas, si sí, el cas que aconsegueixin formar govern en les polítiques de d'unides Podem, però
1: serà conseqüència del que no s'haurà fet. Exacte, serà conseqüència de tots aquests anys que tu havies d'haver estalviat i no has estalviat. Uh, jo, com tothom pot suposar, no sóc cap gran fan de Podemos, no ni de les Podem seves, no, ni això de les seves polítiques... Això està acreditat. Ni de les seves polítiques econòmiques, però és que s'haurà de fer el que diuen Podemos, perquè és que això s'haurà de pagar.
0: Uh, sabem que el govern espanyol, que hi haurà, uh, que hauran d'ajustar aquesta despesa, que dèiem que els ha demanat a Brussel·les que els ho exigeixen, però al marge de la política monetària del Banc Central Europeu evidentment la nova presidenta la Cristina Gar, diu que van tindrà el preu del diner i continuen comprant deute. però això a Alemanya està començant a
1: cansar-se? Eh? És molt important recordar és molt important recordar que eh, la història. Eh, Alemanya, als anys 20, després de la Primera Guerra Mundial, els aliats van obligar els alemanys a pagar els deutes de la guerra, les desperes de la guerra, mm -hmm. és a dir, els anglesos i francesos no només van guanyar, sinó que van dir ara, ara, ara vosaltres eh,
0: pagueu tot el que, que, ens tot el que ens ha jo hem hagut
1: de gastar. Aleshores, això els va obligar, gairebé d'una manera matemàtica, no tenien més alternativa, a imprimir diners. Eh? Eh, I això va causar una hiperinflació. Eh, quan tu imprimeixes molts diners, pugen els preus. Uh, però puja els preus no 2%, 10%, 1.000%, 10.000%, 1.000.000%, no. Uh, centenars de milions per cent, eh? i si els preus pujaven cada 10 minuts. I això va causar una crisi econòmica tan greu que, desfet, això va donar lloc a que, que pugessin els nacionalistes el, el nazis, etc etcètera. etcètera. Uh, doncs això es va quedar tan en gravat...
0: En dels alemats.
1: Tan gravat, tan gravat, que els alemanys són aversos a que el seu banc central doncs, eh, imprimeixi diners. Eh? Eh, aleshores, eh, i això va sempre la política, diguem, la, la, la regla número 1 del Bundesbank tota la vida va ser que no s'imprimeixin diners, som al·lèrgics a, a la inflació. Aleshores van decidir unir-se i fer l'euro. I aleshores els alemanys van intentar que les regles del Bundesbank passessin a l'euro, a, a les regles del Banc Central Europeu. Uh, I, de fet, l'article número 1 de la Constitució del Banc Central Europeu diu que l'objectiu número 1 és que les preus siguin estables i que no puguin mai imprimir diners. Però, després del president número 1 del Banc Central Europeu, que era, que era un senyor, aquell que tenia els cabells així molt raros, que es deia Duesenberg, Duesenberg recordes? Aquell senyor d'una un, perroca estranya, uh, que era holandès. Tots els de més han sigut de països del sud, països sí. que els alemanys no realment no confien. I ara
0: tenien la batalla. Ara la seva, el
1: seu objectiu era tenir el Banc Central Exacte. Europeu en mans dels alemanys. Exacte. Jo recordo que aquesta conversa la vam tenir. Exacte. I no se n'han sortit. No n'han sortit. No només no se sortit. És a dir, hi eh, aporten ja tres presidents, que és el Trichet que és francès, uh -huh. el, el Draghi que és italià, i ara, I una, ara una altra una, altra una francesa. Francès. Però és que no només això. Vicepresident número 1 és un espanyol. Sí, el sí. Guindos. En el Consell Directiu no hi ha cap alemany. I ells tenen por. Ja no, estaran... pa, aquests italians, el que fan és comprar deute espanyol. Com compren deute? Penseu. Com es compra deute espanyol al Banc Central Europeu? Doncs bé, tenen una màquina, una màquina de fer euros, eh, que posen uns papers blancs i els pinten i de sobte són euros. Agafen aquests euros i compren el deute espanyol i això és el que ells els va portar a la metainflació dels anys 20 però que estan bojos, estan bojos ells s'hi oposen radicalment llavors arriba l'Alegard i diu mmm, això que ha fet el Draghi és fantàstic, ho seguirem fent ho seguirem fent, sí, sí. Ho seguirem fent.
0: i l'altre dia ens deia en Ramon Tremosa que ha escrit un, un llibre interessant sobre el funcionament dels bancs centrals a veure si tu uh, tens la mateixa percepció que Alemanya en aquests moments uh, a tot això que expliques uh, està generant una, un estat d'opinió d'esquerra-dreta uh, diguem, de, de desafecció respecte
1: a Europa. A veure, jo, el Tremosa ha viscut molts anys allà i sap molt més que jo de, de la percepció aquesta que, que hi ha de la gent. Uh, però sí que jo tinc una percepció, no només Alemanya. De fet, el, Europa està dividida en dos. Uh, la part de dalt, eh, que inclou Alemanya, però també i encara potser més radicals, Finlàndia, uh -huh. que el, el que, que, que donen les culpes de tots els problemes d'Europa Uh, els països de la perifèria uh -huh. que bàsicament són uh, Grècia que hi ja han hagut de rescatar Espanya, Itàlia, Portugal i també Irlanda uh, que per cert sí que hi ha un irlandès en el centre del Banc Central Europeu uh, doncs, uh, doncs aquests donen la culpa, els del nord, donen, els del centre donen la culpa en els de la perifèria però això és una cosa que ja hi havia durant la crisi uh -huh. recorda que durant sí, sí, la, la crisi sí, 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 sí. es va pensar es va parlar no d'un Gèxit, o no sé com es diria, German Exit, sí. no? sinó d'una scissió d'Europa. I es va parlar de dues
0: velocitats, de, de, de construir una Europa de dues velocitats, és Exacte. a dir, Exactament. els que estiguem disposats a comprometre'ns a complir les condicions que ens garanteixin l'economia de l'euro, en un grup, Exactament. en el club. I els que no, a marge.
1: Exactament. No? I, I aquest... això la idea era fer dos euros, eh? l'euro del nord i eh? l'euro del, eh? del sud. Els del sud, escolta'm, si es voleu imprimir diners i arruïnar-vos l'economia, ja us apanyareu, eh? però nosaltres no pagarem això. No? Um, el que passa és que aquesta visió anti la resta d'Europa uh, és mútua perquè tu vas per Catalunya i escoltes... Eh, i després pares l'orella i sempre la culpa de tot és de la Merkel. Eh? És a dir, eh, nosaltres, diguem, la culpa és dels alemanys, els alemanys diuen la culpa és nostra, i això és una cosa tràgica perquè... Eh, I deixem que torni ara a la història. Quan es va fundar l'euro, sí. quan es va fundar l'euro, Uh, jo començava a ser economista quan hi havia el debat, dels eh, anys 90 eren els meus, els meus principis d'economista, jo escrivia sobre aquests temes I jo estava radicalment oposat a l'euro, per raons que després han, han acabat passant. És a dir, vaig dir, si tenim amb una mateixa moneda economies tan diferents, aleshores no, es, no pot haver-hi ajustos. Normalment els ajustos venen a través del tipus de canvi. Quan una economia malament, doncs devalues la moneda, uh -huh. això permet exportar i, per tant, tornes a anar bé. Si tu no permets devaluar, això deixa de passar i això pot acabar sent un problema... Um, però el que tothom em deia era... Que era una de les vostres discussions amb l'Stiglitz, si
0: no... Si no,
1: si no uh, recordo malament. No, no me'n recordo,
0: no, l'Stiglitz... Uh... Bueno, és igual, és igual, però recordo que aquest era un sí. dels temes que vam parlar un dia, de dir uh, realment no hi ha flexibilitat, com que sí. no hi ha unitat política uh, en, i, i hi ha diferències entre economies productives o molt competitives i d'altres que no ho són,
1: això no es podrà ajustar. Exacte, no es podrà ajustar. Però llavors la, el que era interessant era per l'argument que se'm donava. Tothom em deia, molt molt bé, tu un, un economista fantàstic i tal, però no t'has adonat que això no va d'economia. Va de política. Això va de política. Europa és un projecte que es comparteix, que es crea per evitar noves guerres, per afavorir la germanor, eh? i per això tenim els programes d'orgasmos i tenim totes aquestes històries que fem, que fem que els europeus ens estimem els uns als altres i convé a Déu meu, no? Uh, uh, però fixa't que el que ha acabat passant és exactament el contrari. Per culpa de l'euro no hem pogut fer aquest ajust. I per culpa I de l'euro no de... hi ha aquesta empatia inter-europea. Que... Com que no hem pogut fer aquest ajust, què passa? Doncs que tu vas per la perifèria i la culpa és dels alemanys, i tu vas pel centre i la culpa és de la perifèria. I, diguem-ne, acabem... Estem tots... A... 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 Hem generat més odi del que... Del, que... del que haguéssim generat si no haguéssim tingut l'euro. A... Que s'entengui, no estic proposant que desaparegui l'euro, eh? L'euro El... és com, la... com els ous. Els ous, diguem-ne, de... de fer truites que quan tu diguem, pots decidir diguem, fer una truita, eh, abans, eh, però un cop ja tens la truita, no pots tornar a tenir no, no pots anar enrere. Ja, no, si, no ja el, si no ets el Ferran Adrià, que millor sí que s'inventa de la manera, Lo normal és que un cop tens la truita ja no pots tornar enrere. I, per tant, ara seria una mala idea tornar enrere. Però sí que m'agradaria que recordem els debats que van portar a la creació de l'euro, que ens van dir que era per afavorir la germanor entre els pobles i ha passat exactament el contrari. I
0: l'exemple d'això, eh, professor Xavier Sález Martí seria el rescat bancari, perquè el rescat bancari, que s'ha a 66.000 milions d'euros a Espanya, eh, una gran part venien d'Europa. I es va dir, no rescatem l'economia sencera, rescatem els bancs, perquè tal, i es va insistir molt, i jo recordo aquell moment en què Mariano Rajoy posava en valor que no s'havia rescatat l'economia, que només s havia rescatat els bancs. Però ara resulta que aquest rescat que financer no només no es torna el contribuent i, per tant, eh, és un, diguem, eh, va patar a la manca de serveis que tenim, sinó que a sobre, eh, no s'ha corregit el tret. I ara, eh, bànquia, que hauria de ser, i tu ho havies dit alguna vegada, no? eh, aquests bancs, eh, el to no. Que, que caiguin i, i, i partim de zero. I, I estem exactament
1: en el punt de partida. Sí. Això és un altre, un altre exemple d'economies extractives, Eh, eh, diguem, jo no comparteixo, però puc entendre l'argument que diu eh, els bancs són un sector especial. Eh, perquè, com que són el centre de l'economia, si peta un banc, doncs pot crear un pànic que rastria la resta de l'economia. Això no passa amb els restaurants, no? I és per això que deixem que caiguin 10.000 o 100.000 o no sé quants restaurants han caigut, o quantes botigues que han creat una quantitat enorme d'aturats, que unes desgràcies totals però això ho deixem capet i tot però els bancs no, els bancs els rescatem o deixem que peti la societat perquè hi ha molta part de la
0: gent que ens està sentint que deu dir, bueno, a mi no em convé rescatar quan no puc Exacte. pagar la hipoteca uh,
1: però, el, però entenc aquest argument però aleshores el, el problema és que uh, els bancs aquests uh, diguem, el, el, els sectors aquests que figura que són tan importants en el moment que tenen un problema els ajudem, però després tant de tornar els calés Ah. Això passat als Estats Units, per exemple. Els bancs també es van rescatar. En contra del que deien molts economistes, es va deixar caure el Lehman Brothers, això va generar un pànic. La gent que deia u, u, que uh, si deixem caure uns bancs es genera un pànic i això pot acabar sent pitjor, el segon banc ja no el van deixar caure. Van deixar caure el primer, els hi va agafar la por i després van rescatar els bancs. Però, escoltem, han tornar tots els calés... El que no pot ser és... El que passa aquí, que és doncs, que eh, rescatem els bancs, molt bé, jo entenc que l'argument són fonamentals, tal i qual, però després, quan tenen uns beneficis extraordinaris, han de tornar als calés. Doncs... Eh, no pot ser que... Això és una manera molt fàcil de veure. Eh, diguem, quan tu... tu eh, eh, Imagina't que el banc, el govern et diu, escolta'm, eh, tu pots anar al casino, eh, pots anar al casino a jugar el que vulguis, pots demanar prestat a jugar el que vulguis. Uh, llavors, esclar, si, si jugar al casino vol dir que tu quan vas apostes al número 14 uh -huh. i et toca, doncs et quedes els calés. Si no, perds i ja està, i, i vas al banc i tornes dels calés que has demanat prestats, no? Això és lo normal. En l'economia, un model liberal d'economia, quan l'empresa va bé es queda els beneficis, però quan va malament es, escolta'm, tancar la barraca i te ruïnes. Aquestes són les regles del joc. Si tu vas al casino i el govern et diu bueno, si, si guanyes tu queda tu, i si no, tranquil, que paguem entre tots, què faran els bancs?
0: Que és el que va passar amb el cas Castor, eh? Estic fent un salt. Però amb el cas Castor va passar exactament igual. Florentino Pérez havia de fer un, un uh, magatzem submarí i el contracte que va signar amb l'Estat a través de, del govern era si no aconsegueixo que funcioni, em torneu els diners exactament. a mi. I ho he pagat tots a la factura.
1: Exactament. Doncs això, quan tu fas això, eh? tu imagina que jo et proposo aquest negoci, eh? tu pots anar al casino, clar, tu no perds. Tu demanes prestat mil euros, si guanyes els multiplicues per 36, si surt el 14, multiplicues per 36, i si no, eh, paga el govern. Clar, què fas tu? Doncs no mil, 200 sí, milions, durem sí, tot... O sigui, llavors, clar, això què fa? Que la gent s'arrisqui molt més, que els bancs s'arrisquin molt més del que s'haurien d'arriscar perquè saben que si surt cara guanyo i si surt, i si surt creu, perds. Uh, per tant, jo... Però no hi, hi ha
0: cap res que ens indiqui que això hagi de canviar, perquè aquests 66 mil milions d'euros uh, ja ha reconegut el govern d'Espanya, tant quan ha governat el PP com ara quan ha governat el PSOE, que no es recuperaran, eh? No es recuperaran,
1: i... no es recuperaran. I ja està, uh, no es
0: recuperaran. Uh, I a sobre, si s'han de tornar a rescatar, es a rescatar.
1: Exacte. I, 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 I aquí hi ha un altre problema, i aquí és on diguem, el, el, el meu desacord amb Podemos eh, diguem, encara més manifest és que ells proposen que aquests bancs que no han tornat als calés que es nacionalitzin mm. eh? Eh, però eh, recordem per què van fer fallida molts d'aquests bancs, moltes d'aquestes caixes, recordem qui eren els gestors per... qui, qui, qui gestionava Catalunya Caixa?
0: Sí, sí. Uh, persones uh, d'extracte de, polític, per, per
1: resumir. -ho. Narcís Serra, Narcís Serra. ex-vicepresident del govern. Qui gestionava uh, el que ara és bànquia, uh, però que abans era Caja Madrid?
0: Sí, sí, tot... tot... Era
1: la cúpula de l'esperança de Guerrer del PP. És a dir, quan els polítics es, poden a, es posen a gestionar uh, bancs, les coses acaben malament. Per què? Perquè en lloc de fer servir criteris contables, que és dir, jo presto, diguem, perquè em, em tornin els calés, doncs es dediquen a fer préstecs polítics. Farem un aeropuerto en Ciutat Real que tothom sabia que aquell aeropuerto no donaria ni un duro i que, per tant, es perdrien tots els calés. Però, per raons polítiques, necessitem fer, per raons de corrupció, perquè els que faran l'obra pública per aquell aeropuerto pues, resulta que són amics nostres del partit, etc, etc etc. I la cosa acaba com acaba. És a dir, que la solució que s'està proposant per a aquest problema és pitjor que la malaltia.
0: Per tant, no nacionalitzar els bancs. Seria error.
1: A, els, a veure, cadascú ha de fer la feina que sap fer. El, el, I quan les barregem és quan les coses malament. Els polítics han de fer política, els banquers han de fer bancs, han de fer, uh, han de, fer de, de banquers. Uh, quan els polítics fan de banquers o quan els polítics rescaten els bancs o diuen que rescaten els bancs, la cosa va malament. O sigui, un banquer ha de fer banquer i si li surt malament s'ha d'arruïnar, com passa a la senyora de la pastisseria.
0: Però de cara a la crisi econòmica que cada de venir, i et queda mig minut, eh, govern n'hi ha d'haver, no?, per afrontar la situació que tenim, o què? No serà problema, que sigui PSOE o Podem, el problema és que, no hi, que hi hagi estabilitat o no?
1: Bé, no. Uh, jo crec que si no hi ha govern anem millor. <ríe> Fixa't que, diguem, l'economia no s'ha ensorrat i fa molts anys que no hi ha govern. Bèlgica va estar diversos anys sense govern, i no va passar res, per tant, escolta'm, si hem de tenir els governs que tenim, jo crec que estem molt millor sense govern.
0: Xavi, Xavier Saï Martín, moltíssimes gràcies. Al matí de
1: Catalunya Ràdio. Siguis allà on siguis, ets a casa. Amb Mònica Tarrives.